0: Was hat es mit den kurz bevorstehenden Google-Updates im März und im Mai diesen Jahres auf sich? Bist du darauf schon eingestellt? Musst du darauf reagieren? Oder besteht hier sogar Gefahr, dass deine Webseite aus Google verbannt wird? Dieser Mythos geistert nämlich gerade rum und darüber möchte ich einmal aufklären. Außerdem möchte ich dir erzählen, warum du ganz genau aufpassen solltest, auf welchen Berater, auf welchen Praxismarketing-Experten du derzeit hören solltest, denn dir geschehen einige sehr interessante Dinge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxismarketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute wird es darum gehen, ob und wie die aktuellen Google Updates, die gerade durch das Internet geistern und auf die man sich im besten Fall schon vorbereitet hat, ja, wie diese genau funktionieren, was da wichtig ist, ob du darauf achten musst, wie du darauf achten musst, aber vor allem, was das überhaupt bedeutet. Und ich möchte, bevor ich da gleich im Detail drauf eingehe, denn das hier ist für mich heute mal ein Beispiel, was aktuell so in dieser ganzen äh, digitalen Szene ähm, passiert. Also es ist so, ich habe zwei Vorfälle jetzt in der, letzten, in der letzten Woche mitbekommen, wo ich denke, hier muss ich mal ein bisschen Klartext reden, ein bisschen aufklären und vor allem auch mal ein paar Sachen ins rechte Licht drücken. Zum einen muss ich sagen, stelle ich fest, selbst ich, obwohl ich keine Arztpraxis bin, kriege fast täglich gerade Anfragen von sogenannten Praxismarketing-Experten, die mir dabei helfen wollen, meine Arztpraxis nach vorne zu bringen. Das heißt, sie schauen anscheinend noch nicht mal bei ihren Anfragen genau hin, wer oder was ich bin oder wer oder was ich nicht bin. Das ist ein Phänomen, was ich beobachte, wo ich auch ganz klar sagen muss, hier sollte jeder der diese Anfragen kommt, ganz genau aufpassen, ganz genau hinterfragen, wer da eigentlich anfragt und diese zum Teil Heilsversprechen die diese Experten da an den Tag legen, die sogenannten Experten an den Tag legen, die wirklich zu hinterfragen. Und, also ich sehe da, zudem sehe ich auch noch, dass angefangen wird zum Beispiel meine Inhalte zu klauen. Also es gibt andere oder konkret eine Person auch, wenn du zuhörst, viele Grüße, die... Sage ich mal, auch in diesem Bereich jetzt unterwegs sind, aber sich doch nicht mal die Mühe machen, eigene Inhalte ins Netz zu stellen, sondern einfach äh, eins zu eins, in dem Fall wirklich sogar ziemlich dreist, äh, meine Inhalte zu kopieren. Konkret geht es hier um Social Media Posts, die ich gemacht habe. Die wurden eins zu eins vom Text, von der Orthografie, alles wurde übernommen auf der eigenen, in der eigenen Welt, der äh, LinkedIn-Welt in diesem Fall. Publiziert. Das ehrt mich auf der einen Seite und als ich den Kollegen darauf angesprochen habe, sagt er auch, ja, ich wäre sein Vorbild, deswegen tut er das. Aber es zeigt einfach, wie wenig Leute hier in diesem Markt unterwegs sind, die wirklich Ahnung haben, die wirklich sich Mühe geben, die wirklich mal hier was, was mitbringen aus der, aus der Vergangenheit. Und das sehe ich an einem anderen Beispiel eben auch und ich möchte auch gar nicht jetzt schlecht gegen andere über andere sprechen, aber ich möchte mal ein Beispiel zeigen. Es gibt einen anderen Podcast, der auch sehr bekannt ist in dieser dentalen Welt und ähm, da gab es jetzt die Tage ein Interview mit einer äh, Expertin und das ist sie sehr wahrscheinlich auch, aber Fakt ist, in diesem Interview wurden Dinge gesagt, genau jetzt über diese Thematik, die ich hier gleich mal ein bisschen aus. Ähm, klamüsern möchte, die einfach nicht richtig sind und dadurch, dass sie nicht richtig sind oder vielleicht einfach auch noch nicht richtig rübergebracht wurden, besteht einfach die Gefahr natürlich, dass es missverstanden wird, dass die falschen ähm, Schlüsse darauf gezogen werden und im schlimmsten Fall die falschen Entscheidungen getroffen werden und vielleicht sogar viel Geld für etwas ausgegeben wird, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Konkret geht es um eine Aussage, die ähm, lautet ganz konkret, ich zitiere, dass alle Webseiten, die nicht responsive sind, ab März vom Index gestrichen werden. Mit Index meint man den Google Index und mit responsive, falls du das nicht weißt, damit ist gemeint, dass sich deine Webseite, je nachdem, auf welchem Endgerät du sie aufrufst oder sie aufgerufen wird, dass sie sich sozusagen von der Optik an das Endgerät anpasst. Ja, das kennst du, sehr wahrscheinlich im Optimalfall hast du sogar so eine Seite, Früher war es so, dass man erst eine reine Desktop-Version an der Webseite hatte und wenn ich die mit dem Handy aufgerufen habe, dann sah das teilweise sehr schlecht aus. Ähm, natürlich haben wir jetzt ein verstärktes Nutzerverhalten, äh, was diese ja, mobiler äh, mobile Nutzungen angeht und ähm, da hat im Laufe der Jahre haben sich verschiedene Modelle dann herauskristallisiert. Das ein Modell war zum Beispiel, dass man eine eine im Grunde separate mobile Webseite gemacht hat. Die liefen dann auch oft unter einer separaten Domain wie zum Beispiel m.meinewebseite.de. Also sprich, das war eine Subdomain, eine sogenannte, über die dann die Inhalte der Webseite sozusagen separat ausgespielt wurden, wenn jemand vom wenn, 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 das Gerät, also wenn der, wenn die Website erkannt hat, über welches Gerät wird die Website abgerufen, hat das halt die Version A, also die Desktop-Version oder die Version B, die mobile Version, die M-Punkt-Version ausgespielt. Ein, 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 das Nachteil daran ist, dass man einfach zwei Webseiten hatte, im Grunde auch separat pflegen musste und das natürlich hier auch zum Teil Inhalte unterschiedlich dann waren, aber vor allem der Aufwand mit mit der Pflege von zwei verschiedenen Webseiten, teilweise in verschiedenen Systemen wurden die auch gemacht, gibt es auch heute noch einige von und manche davon funktionieren noch gut, aber es hat sich im Laufe der Jahre eine andere, eine andere Technik, eine andere Strategie durchgesetzt, die sogenannte Responsive Design Technik. Das ist, wie ich gerade erwähnt habe, eben eine Alternative dazu. Im Grunde pflege ich dann auch nur eine Webseite und je nachdem, welches Endgerät die Webseite aufruft, verändert sich die Erscheinung. Und jetzt war halt hier diese Aussage, dass ab März alle Webseiten, die eben nicht responsive sind, vom Index gestrichen werden, vom Google Index gestrichen werden. Und na, das heißt im Grunde auch dann natürlich, also wer also keine, keine responsive Webseite hat, wird nicht mehr existent sein, auf dem Marktplatz, wie es dann da auch hieß, Google. Und das ist schlichtweg falsch. Und ähm, ich will jetzt auch nicht unterstellen, dass die Person das extra gesagt hat, ich weiß selber, in so einem Interview, man sagt auch mal Dinge, die einfach dann ähm, ja, anders gemein fahren. Aber es zeigt einfach trotzdem, wie viele, das sind zwei Beispiele, die ich gerade genannt habe. Also einmal, dass ich sag mal einfach sehr inhaltliche Cloud blind von Kollegen, die gerade in den Markt einsteigen und sich selber noch nicht mal die Mühe geben, irgendwie mit dem Thema ihre Welt, ihre Dinge zu zeigen und die anderen, ähm, die da vielleicht schon länger drin sind, aber vielleicht nicht so tief in diesen Spezialthemen drin sind, äh, tätigen Aussagen, die missverstanden werden und ähm, da möchte ich hier einmal aufräumen. So, jetzt habe ich mir da einmal ein bisschen so den Frust von der Seele geredet, das ist mir auch sehr wichtig, weil ich mache das Ganze hier wirklich mit viel Einsatz, viel Herzen, ich, ich stehe jede Woche und gucke mir genau an, was ich hier vorbereite, recherchiere gut und ähm, so gut ich es kann natürlich auch ich werde Fehler machen, das ist gar keine Frage, aber ich beobachte einfach diesen Trend da draußen gerade und das äh, muss ich ganz klar sagen, geht mir gewaltig gegen den Strich, ich kann auch nur jeden warnen, ähm, mit, mit, also ihr prüft einfach gut, mit wem ihr euch da einlasst oder was ihr ähm, annehmt und was ihr glaubt. Hinterfragt es wirklich. Lasst euch, holt euch da auch eine Zweitmeinung ein, wenn es um eure eigene Welt gibt Und ähm, ja, das ist mir einfach sehr wichtig. So, nun aber zum Thema. Äh, und zwar, äh, das in dem anderen Podcast angesprochene Thema, mit dem, dass man im März vom Invest gestrichen wird, hat mit einem Google-Update zu tun oder mit einer... Sache, die Google jetzt ähm, final umstellt, so muss man es eigentlich sagen, und äh, hinzukommt, das ist also, das ist im März, das ist das sogenannte Mobile First Update, ähm, was dann da äh, jetzt äh, geschieht. Ähm, also wir reden über die Suchmaschinenoptimierungen übrigens, das heißt, es geht jetzt darum, ob und wie deine Webseite vielleicht betroffen ist äh, durch diese aktuellen Google-Updates. das andere, da gehe ich gleich noch im zweiten Teil drauf ein, ist das sogenannte... Page Experience Update nennt sich das so. Um jetzt erstmal bei dem Thema 1 ähm, weiterzumachen, also das Mobile First Update, dazu muss man sagen, also hier wurde offiziell von Google angekündigt, dass das im März stattfindet. Was findet im März statt? Auch da muss man einfach genau hinschauen. Ähm, es ist jetzt nicht, was irgendwie im März irgendwas passiert, was abrupt sich umstellt. Nein, wir reden hier über ein update was schon seit drei Jahren im Grunde im, im Gange ist. Also das ist seit 2017, ich glaube, das wurde 2016 angekündigt. Seit 2017, 18 ist das im Gange. Und ähm, da hat Google angefangen, auf die sogenannte Mobile-First-Indexierung umzustellen. Das heißt, Google hat ähm, ihre Crawler, ihren Bot, so wie wir das nennen, ähm, sozusagen den, die hier losschicken, um alle Webseiten, mögliche Webseiten im Web zu indizieren, also zu, zu sichten, zu speichern auf ihren eigenen Servern, dann äh, hat einfach da verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Und die haben jetzt halt gesagt, wir gucken äh, seit 2017 vor allem, weil sich das Nutzerverhalten entsprechend verändert hat, gucken wir vor allem auf die mobilen Webseiten oder vor allem das, was unsere mobilen Crawler eben sehen, wenn sie auf Webseiten kommen. Und das ist also schon lange ähm, im Gange und da ist auch immer die Rede von mobile friendly und deswegen alle, wir wissen, dass wir müssen mobilfreundlicher werden. Wir haben 50, 60, 70, 80, 90 Prozent mobile Nutzer auf Arzt-Webseiten vor allem auch. Und natürlich muss man sich da anpassen. Das haben die meisten oder viele auch schon gemacht. Aber jetzt ist das ähm, Ding, also das hat Google gemacht, ähm, schon, also schon in den Gang gebracht, also schon immer mehr berücksichtigt, <lacht> ähm, wie dann eine mobile Webseite aussieht, was da drauf steht, wie, ähm, ja, wie, wie, und, und, wie sie eben funktioniert. Auch da komme ich gleich im zweiten Teil noch. Und ähm, jetzt kann man einfach sagen, dass Google sagt, dass dieses Update komplett abgeschlossen ist im März. Das bedeutet, es ist nicht so, dass im März irgendwas Dramatisches passiert, dass auf einmal alle Webseiten rausfliegen, die eben nicht responsive sind. Nein, es zeigt einfach, dass Google sagt, So, wir haben dann alle Webseiten umgestellt. Also das heißt, wir gucken uns nur noch die mobile <lacht> Version an. Jetzt muss man eben verstehen, wie ich gerade gesagt habe. Bei den Techniken, die ich da gerade genannt habe, also diese M-Punkt-Technik oder responsive-Technik bei beiden Techniken, kann es sein, dass ich Inhalte auf der Desktop-Variante habe, die nicht in der mobilen Variante zu sehen sind, weil man zum Beispiel früher was vor allem so Ladezeit sparen wollte. Sprich, man hat sich große Bilder oder Videos, was auch immer oder auch bestimmte Texte einfach gespart, damit die mobile Webseite schneller lädt. Also heißt, ich habe zwei Versionen der Webseite. Auch das kann ich mit Responsive Design auch tun. Ich kann sagen, dass ich gewisse Dinge ausblende auf der mobilen Webseite. Jetzt ist es einfach so. Dass äh, Google hat ja bisher immer zuerst die, vor allem also deswegen Mobile First, zuerst untersucht, was finde ich dann auf der mobilen Variante und hat dann nochmal geschaut, okay, gibt es noch irgendwas, was vielleicht auf der Desktop-Variante da ist, was, ich, was auch relevant oder spannend ist. So das tut Google eben nicht mehr jetzt ab dem ähm, äh, ab März. Das heißt, die gucken nur noch, was auf der mobilen Webseite ist. Also, was auf der mobilen Webseite nicht zu sehen ist, wird auch nicht. Äh, Ranking-relevant werden. Das heißt, du kannst trotzdem noch eine, eine Desktop-Version der Seite haben, die andere Inhalte hat. Auch die wird mit Sicherheit ähm, äh, indiziert und von Google irgendwie gecrawlt, aber die werden ähm, nicht berücksichtigt, äh, die Inhalte dann bei der Auslieferung der Suchergebnisse. Und das ist eben das große Thema, was natürlich sehr, sehr wichtig und relevant ist, aber eben nicht erst jetzt ab März einfach abrupt eintritt und um Gottes Willen, wer keine Seite hat, der fliegt raus. Nein, eben gar nicht. Wenn das so wäre, hättest du mit Sicherheit jetzt schon größere Probleme, beziehungsweise einige haben sie auch. Und mit Sicherheit wird das dazu führen, wenn ich nur noch eine Desktop-Variante habe, die kann ich über das Mobilgerät trotzdem aufrufen. Aber die wird eben nicht mehr, also nur das, was ich dort dann über das mobile Gerät auch sehe. Und die, ist natürlich, die sieht natürlich schlechter aus, sehr wahrscheinlich, auch als die ähm, mobile Variante. Das heißt aber nicht, dass das, was da drauf ist, nicht von Google gelesen wird und auch nicht berücksichtigt wird. Es ist nur damit gemeint, was ich mobil sehen kann, nur das wird berücksichtigt für ein Ranking. Also auch mit einer Desktop-Only-Variante sogar kannst du sogar weiterhin also indiziert werden, sowieso aber auch gerankt werden. Es ist natürlich so, dass du sehr wahrscheinlich schlechte Rankings erzielen wirst, mit großer Wahrscheinlichkeit, weil natürlich die Nutzererfahrung der Seite vermeintlich schlechter sein wird. Darauf gehe ich gleich im zweiten Teil ein. Also, was, was kann man also nur tun? Zum einen, müsst halt schauen, dass deine Webseite, die, die mobile, also das, was ich über das mobile Gerät sehe, alle und vor allem alle wichtigen Inhalte bereitstellt, für die man in der Suche gefunden werden möchte. Also nochmal, wenn du Inhalte hast, die... Ähm, nur auf der Desktop-Variante sind, aber nicht in der, in der mobilen Variante, dann werden die nicht berücksichtigt. Das ist ganz klar. Also nur, was ich auch wirklich auf dem Mobilgerät sehen kann. So, äh, das ist eigentlich ganz einfach. Und ähm, natürlich ist da auch ein Responsive Design empfehlenswert. Also wenn du noch keine Responsive responsive Webseite hast, dann solltest du natürlich ganz, ganz dringend äh, umstellen auf diese Sache. Also wenn du, wenn du äh, hier vielleicht länger kein, kein Update der Webseite gemacht hast, dann ist jetzt natürlich das ist schon längst zu spät eigentlich, weil das wirst du bis März gar nicht mehr schaffen und ähm, das hat, wenn auch schon im Laufe der Zeit sich bemerkbar gemacht. Ja, also ähm, das heißt jetzt nicht so, dass du ab, ab März irgendwie rausfliegt, alles kaputt ist. Nein, das heißt, du hast schon in den letzten ein, zwei, drei Jahren äh, theoretisch Veränderungen bemerkt. Und das sehe ich auch bei einigen Anfragen, die ich bekomme, dass da einige Webseiten, die jahrelang gut funktioniert haben, auf einmal nicht mehr funktionieren, weil sie eben diese äh, Regeln nicht beachtet haben. Aber das hat sich im Laufe der, der ähm, ja, letzten Monate und Jahre dann eben schon angedeutet und ähm, fängt jetzt nicht erst an ab 1. März. Und ähm, ja, was kann man auch noch tun? Das sehe ich auch immer wieder. Also viele bei vielen ist es so, dass sie ihre ihre Webseiten immer nur am großen Monitor optimieren und betrachten. Also das kenne ich, wenn wir einen Relaunch machen für, für eine arzt für eine zahnarzt dann diskutieren wir 90, 95 Prozent mit den Auftraggebern über die Desktop-Variante. Da wird dann noch ein Knopf verschoben, da wird da dahin noch was und da passt was nicht und keine Ahnung, da werden ganz, ganz viele Dinge getan und es bleibt tatsächlich einmal meistens im Rahmen dieser ganzen Gespräche fast gar keine Zeit mehr, um dann noch über die mobilen ähm, äh, Varianten zu sprechen. Das heißt, sie werden dann meistens ähm, völlig vernachlässigt. Hauptsache, die Desktop-Variante sieht schön aus. Ähm, ähm, das ist die falsche Reingehensweise. Also, Das heißt, und das machen auch viele Designer heutzutage schon, Webdesigner, sodass sie mit der mobilen Webseite anfangen äh, beim Design, bei der Programmierung und so weiter und dann erst die Desktop-Variante davon irgendwann ableiten. Aber das heißt, der Kern ist halt die mobile Welt, weil darum geht es da. Wir leben in der mobilen Welt und die wird sich eben Durchsetzen, hat sich durchgesetzt jetzt auch. Ja, das heißt, ähm, ja, optimiere deine Seite nicht nur im großen Monitor, sondern vor, betrachte sie vor allem am, ähm, am, äh, am Handy, am mobilen Endgerät auch. Und ähm, ja, hinzu empfehle ich dir noch, wenn du das nicht eh schon hast, und da kann man sowas eben so wie so eine Vorwarnung auch dann schon sehen. Also, das heißt, wenn du keine. Suchmaschinen, ob SEO-Überwachung oder Ranking-Überwachung und Sichtbarkeitsüberwachung halt hast oder macht oder sich darum keiner kümmert, dann kann es natürlich sein, dass das so ein schleichender Prozess über die letzten Jahre waren und du immer mehr in Rankings langsam, langsam verloren hast, weniger Traffic bekommen hast und, ja, dieser Prozess ist jetzt einfach abgeschlossen. Heißt, also aus meiner Sicht wird da jetzt, außer du bist wirklich nur komplett mit einer Desktop-Variante unterwegs, die man mobil gar nicht sehen und lesen kann, dann hast du natürlich ein Problem ab, ab März. Aber das ist bei den meisten nicht so. Und die meisten Webseiten die letzten zehn Jahre, die haben, die kann man auf dem Mobilgerät abrufen, auch wenn sie nicht responsive sind, auch wenn sie nicht 100% optimiert sind. So, das Gleiche natürlich. Also einmal ist so diese Sichtbarkeit. Du kannst dir anschauen, verliere ich an Sichtbarkeit? Habe ich an Sichtbarkeit verloren? Für welche Rankings habe ich verloren? Da kann man so einen Trend erkennen und dann sieht man, hier ist was zu tun. Das sollte man als ein guter Berater und eine gute Agentur wenn man jedenfalls auf das Thema Suchmaschinenoptimierung Wert legt, was ich natürlich nach wie vor empfehle in der heutigen Zeit und ähm, das gleiche spiegelt sich auch in den Analytics-Daten, also wenn du kein Controlling, dieser ganzen Maßnahme machst, wie ich auch schon in einer anderen, anderen Folge erzählt habe, dann klar, dann äh, wirst du natürlich schwieriger haben, diese diese Sachen ähm, zu bemerken. Also guck dir ganz genau deine Analysedaten an, lass dir die geben, wenn du sie nicht hast. Und sprich darüber mit deinen Beratern, mit deinen Agenturen, damit hier eben äh, nicht das böse Erwachen kommt, wenn es dann zu spät ist. Und ja, wenn du wirklich noch nicht auf die mobile Welt eingeschält bist, dann solltest du unbedingt hier natürlich jetzt mal ähm, dir Gedanken machen und einen Relaunch äh, zu machen. Ohne Frage. Das ist ganz, ganz klar, denn langfristig wirst du damit keinen Spaß haben. So, jetzt habe ich hier relativ lange über das erste Update gesprochen. Ich hoffe, dass du, das ist also das ist das, um das einzuordnen mal, also du wirst nicht ab März rausfliegen, wenn du keine Responsive-Seite hast. Das ist eine Falschaussage, die musste ich ja einmal klarstellen. Ähm, so, das andere ist, das andere Update, und das ist das Besondere übrigens bei beiden Updates, dass Google die im Vorfeld äh, angekündigt hat. Normalerweise ähm, ist es so, dass, dass Google das klar, man weiß, was die Richtlinien sind, worauf Google Wert legt, aber dass die sagen, wir machen zu dann und dann ein Update, das kommt in der Regel äh, sehr, sehr selten bis gar nicht vor. Deswegen ist das auch eine Besonderheit, dass man hier zwei Updates hat, nämlich einmal das jetzt im März, dieses Mobile First Update und jetzt kommt noch das zweite, das Page Experience Update und das ist äh, auch ein sehr, sehr wichtiges, aber auch hier soll man sich überbewerten. Trotzdem ist es einfach wichtig, das zu verstehen. Darauf möchte ich eingehen. Man muss auch verstehen, Google macht ja dauernd Updates. Viele von den weiß man nichts, sieht man nichts, mutmaßt man im Nachhinein nur und hier hat Google jetzt eben zweimal, weil es wirklich wichtige Themen es geht bei beiden Themen, um die Nutzererfahrung, um die mobile Welt, ähm, hat Google einfach im Vorfeld Hilfestellung geboten, damit möglichst viele eben, weil es ein bedeutendes, sind schon bedeutende Updates, eine bedeutende Veränderung in dieser ganzen Welt, da wollte Google einfach frühzeitig ähm, allen helfen, damit auch alle das äh, verstehen und wissen. So, was steckt jetzt nochmal hinter diesem Page Experience Update? Ähm, das findet auf jeden Fall im Mai statt, beziehungsweise ab Mai lässt Google in den Algorithmus, der die Reihenfolge der Webseiten bewertet oder, oder errechnet, wenn man eine Suchanfrage tätigt, lässt da ähm, Sachen jetzt tatsächlich einfließen, die aber auch schon lange bekannt sind. Und das sind die sogenannten Google Core Web Vitals, äh, so heißt das. Und im Grunde ist das nichts anderes als drei Kennzahlen, an denen Google... Ähm, Mist, wie ist denn die Nutzererfahrung auf einer Webseite? So, und da hat Google ganz konkret drei Sachen gesagt, die alle total logisch sind, die jeder kennt, die, die ähm, ja, man einfach äh, nicht überwerten sollte, aber die man natürlich auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Und zwar sind das, ähm, ich nenne auch mal die Fachbegriffe, obwohl das jetzt eigentlich hier nichts zur Sache tut und das eigentlich zu tief geht, aber damit du ein Verständnis dafür hast und auch vielleicht unterscheiden kannst, werde dir mal was erzählt. Also es sind drei, wie gesagt, drei, drei Faktoren. Der Nutzer steht im, im Vordergrund, das heißt, Google möchte, dass der Nutzer eine bestmögliche Erfahrung auf der Webseite macht. Wie passiert das? Durch drei Faktoren, drei Kennzahlen. Das erste nennt sich Largest Contentful Paint. Ähm, heißt im Grunde nichts anderes, wie schnell lädt deine Seite. Ähm, und damit ist gemeint, also wie schnell sehe ich wirklich den kompletten, also wie, wie schnell sehe ich den, den, den Inhalt der Seite und ähm, das ist auch ein Unterschied, also dass, der, dass der, ähm, der Nutzer den Inhalt wirklich voll sehen kann und nicht nur, dass der erste Pix oder das erste Bild irgendwie geladen wird. Also das war früher die, die Berechnungsweise. Heute ist so, ähm, ja, also wie schnell lädt die Seite, wie schnell sehe ich das, was ich sehen muss? Und da hat Google drei ganz klare ähm, Kategorien, die sagen, wenn das weniger als 2,5 Sekunden dauert, ist das ähm, gut und verbesserungswürdig wird es dann, wenn es bis zu 4 Sekunden dauert und schlecht ist das, wenn es mehr als 4 Sekunden dauert. Das heißt im Grunde ganz einfach, braucht deine Webseite mehr als 4 oder mehr als 2,5 oder mehr als 4 Sekunden zum Laden, dann hast du hier mit Sicherheit einen Nachteil im Vergleich zu anderen Seiten. Aber den hast du auch mit Sicherheit schon vorher irgendwo gehabt, nur jetzt wird er wirklich zum Ranking-Faktor und ähm, das wird mit Sicherheit hier und da die, äh, die Suchergebnisse ein bisschen durcheinander rütteln. Das heißt ähm, einfach, man braucht eine gute, schnelle Ladenzeit. Völlig logisch und ähm, nichts Neues. Aber ab mehr ab Mai wird es eben auch, im Algorithmus stärker berücksichtigt als eh schon. Und äh, der zweite Punkt ist jetzt auch sehr spannend, damit man es mal versteht. Der zweite nennt sich First Input Delay. Und das heißt eigentlich, wie schnell kann der Nutzer mit dieser Seite denn interagieren? Also es dauert ja auch, bis ich da irgendwelche ähm, Handlungen drauf machen kann. Ja? Also bis ich irgendwas äh, wischen, schieben, klicken, ich weiß nicht was kann irgendwie. Und hier sagt Google auch, ganz klar, ähm, wenn das weniger als 0,1 Sekunden dauert, bis ich da irgendwo, also bis die, man kennt das vielleicht, die Seite lädt und ich muss warten, bis ich überhaupt irgendwas tun kann, bis ich überhaupt ähm, ja, den Zugang zu der Seite wirklich habe, ich sehe nur, dass was passiert, aber ich, die ist blockiert, ich weiß nicht was, dann, ähm, dann ist das es damit gemeint und ähm, hier ist es so, wenn das weniger als äh, 0,1 Sekunden dauert, ist das halt ähm, gut Verbesserungswürdig ist es bei bis zu 0,3 Sekunden und schlecht ist es, wenn du halt eben mehr als 0,3 Sekunden brauchst, dass du irgendwie mit der Seite eben ja, in Interaktion treten kannst auch. Und das Nächste, und das kennst du vielleicht selber, das ist auch eine total nervige Sache, die man vor allem, finde ich, oft auf ähm, Zeitungsseiten sieht, also auf, auf ähm, na, wer heißt das? Auf, auf ähm, Presseportalen, Magazinen, Zeitungen, Nachrichten, Nachrichtenportalen war das Wort, was ich gesucht habe. Äh, das, ist, das nennt sich äh, Cumulative äh, Layout Shift und damit ist eigentlich gemeint, wie stabil ist denn das, was ich visuell sehen kann. Du kennst das ja vielleicht, du, äh, die Seite wird geladen und dann will ich irgendwo klicken, aber dem, wo ich was klicke, lädt noch was anderes nach. Da lädt sich zum Beispiel ein Werbebanner nach oben rein oder irgendwie kommt noch... Ähm, ähm, wird was hoch und runter geschoben. Also dass, dass ähm, die Webseite wächst im Grunde noch, also baut sich auf und werden irgendwelche Sachen dazwischen geschoben. Und ähm, das heißt, die Inhalte der Seite springen einfach. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn ich gerade, ich sehe die Seite, ich kann jetzt, äh, die wird zwar, ich kann zwar schnell mit der interagieren, zum Beispiel jetzt ähm, nach 0,1 Sekunden kann ich schon irgendwas ähm, klicken. Ähm, aber wenn die, während ich in dem Moment klicken will, rutscht dann der Knopf oder das Bild oder was auch immer, rutscht nach unten und springt einfach auch. Und äh, das ist das, äh, ja, was eben äh, viele Webseiten leider halt heute haben, vor allem komplexe Webseiten. Da muss man auch unterscheiden, ob wir jetzt über eine wirklich Praxis-Webseite sprechen, die jetzt gar nicht so viel Inhalt und so viel Schnickschnack hat, wie zum Beispiel ein großes ähm, Nachrichtenportal, wo viel Werbung reingeladen wird und wo dies und das irgendwie immer noch dazwischen kommt bevor ich überhaupt irgendwas drücken kann. Das ist halt total frustrierend ähm, für den Nutzer, und auch hier, glaube ich, auf Praxiswebsite ist das jetzt äh, nicht so stark zu bewerten. Natürlich ist das ein wichtiger Punkt, aber wenn du hier die Kennzahlen, die Google dir im Grunde gibt, im Blick hast und berücksichtigst, dann kann da eigentlich nicht viel schief gehen, beziehungsweise da muss man entsprechend natürlich optimieren. Also was kann man äh, hier jetzt äh, tun? Und äh, es ist eigentlich so, dass Google einem da alle Hilfestellungen äh, bereits an die Hand gibt. Ich habe dir schon öfter schon mal was erzählt von den sogenannten von der Google search Console oder früher hieß das die Google Webmaster-Tools, das ist im Grunde nichts anderes, als dass du dich da mit einer Webseite registrieren kannst und du siehst, was Google deine Webseite so weiß und denkt. Vor allem aber auch, äh, klar, für welche Keywörter sie eingeblendet wird bei Google, für welche Keywörter du Klicks bekommst. Und sie zeigt dir vor allem auch Probleme, Fehler, im, im schlimmsten Fall irgendwelche Abstrafungen an. Das heißt, du kriegst hier einen Blick darüber. Google hilft dir ohne dabei äh, zu, zu sehen, was es über deine Webseite weiß und wo es Verbesserungsvorschläge äh, halt hat. Da kann man sich kostenfrei registrieren. Ähm, ich gehe davon aus, dass sollte jede Agentur, jeder Berater, der dir eine Webseite verkauft oder dich da in dem Bereich betreut, der sollte, Mindestens dann, wenn er eine Suchmaschinenoptimierung betreibt, was ich für nach wie vor sehr, sehr wichtig halte, dann sollte er das eingerichtet haben und im Blick haben halt auch. Und das heißt, wenn man sich jetzt da mal einloggt, zum Beispiel in so ein so Google Webmaster Tool, also dann, dann muss man sich das vorstellen, dass da wirklich ein, ein Bereich ähm, ist. Der nennt sich auch äh, Core Web Y2, wie ich das gerade erzählt habe. Also im Grunde, wenn du da nicht einloggst, dann zeigt dir Google ganz genau an, für welche URLs, also für welche Unterseiten du schlecht zu optimierende gut da bist. Das heißt, dann steht dann zum Beispiel 15 schlecht-URLs, 20 zu optimierende und 5 gute urls und das, das kannst du dir sowohl für mobil als auch Computer anschauen aktuell jedenfalls auch und wenn du dann weiterklickst, dann gibt es da einen Bericht, ich sehe das jetzt nicht, dass das die Arbeit ist, die, die du machen solltest, aber ich will dir nur ein Gefühl dafür geben, was man macht. Das ist mir auch nochmal wichtig, weil ich glaube, viel ist gar nicht klar, was eigentlich alles dahinter steckt, wenn man so super Optimierung betreibt. Dann hat man solche Sachen halt im Blick und kann darauf reagieren und sagt dann dem Kunden, Hör mal hier, wir haben ein Problem mit der Seite, wir haben da 20, 30 Webseiten, die hat Google äh, gerade als negativ ähm, einge, eingestuft da müssen wir mal optimieren, da müssen wir was ändern, da müssen wir vor allem technisch dran. Das ist eigentlich auch so die Kernbotschaft hier. Natürlich, du kriegst als normaler Nutzer es auch mit, wenn du das mal aufrufst und kriegst vielleicht ein Gefühl dafür, ob die Seite eben jetzt schnell lädt und diese anderen Probleme, die ich nannte, eben hat oder nicht hat. Aber vor allem ist das etwas, was, du, was dann eben technischer Art ist, die Optimierung. Das heißt, damit solltest du dich eigentlich gar nicht beschäftigen. Du solltest nur für dich einmal prüfen, ob denn deine Seite überhaupt, ja, wie sie steht und dazu kannst du einfach mal, ich verlinke das auch hier einfach mal hingehen und kannst mal nach Core Web Vitals suchen, da gibt es auch so ein Test-Tool von Google, auch unabhängig von den Webmaster-Tools wo man das alles sich mal anschauen kann und dann kriegst du da einen Überblick und kannst dann im Grunde entscheiden und mal sprechen mit deiner Agentur, mit deinem Berater, mit deinem Programmierer ob und was man da machen kann und der sollte dir auch sagen können, ob es jetzt eben schlimmer ist oder nicht schlimmer ist, man muss das auch bewerten können, also manchmal ist es ja, wenn die, wenn die Zahlen gut aussehen, wenn die Sichtbarkeit gut ist, wenn die Klicks gut sind, dann ist das natürlich nicht so relevant, wie wenn man sieht, im letzten Jahr, im letzten halben Jahr hat deine Seite stark verloren. Und äh, ja, und dann gibt es eben auch noch diese sogenannte Page Speed Insights Tool. Auch hier kannst du es einfach mal, mal eingeben. Äh, damit kannst du das nämlich machen und dann spuckt der Google-Wunder den aktuellen Stand deiner Seite aus. Auch hier nicht überbewerten, aber klar, auf jeden Fall im Kopf behalten, denn wir müssen uns einfach bewusst machen, dass die das Nutzerverhalten sich ganz klar in Richtung mobil äh, entwickelt hat und bei beiden Updates, die hier stattfinden, äh, geht das natürlich in die Richtung, dass ein, äh, ein Nutzer eine beste Erfahrung auf deiner Webseite macht, wenn er sie mit einem mobilen Endgerät natürlich vor allem aufruft und vor allem auch natürlich dort das sieht, was relevant ist. Das war nochmal zum Thema ähm, das erste, des ersten Updates. Also, wenn da Inhalte nicht auffindbar sind, in der mobilen Ansicht der Seite, die auf dem Desktop da sind, nochmal zusammengefasst, dann wirst du dafür nicht mehr ranken können. Und das ist alles, was es damit auf sich hat. Unterm Strich also, lass dich da einmal beraten, lass dich da einmal checken, wie du da aufgestellt bist. Kannst du das selber tun mit den Tools und dann kannst du das mal zur Sprache bringen, wenn es nicht eh schon Thema ist. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten, das ist ja auch gar nicht, so, sollte wird rüberkommen rüberkommen. Wir. Also es gibt natürlich viele gute Agenturen da draußen, viele gute Berater, die das alles auf dem Schirm machen. Aber es gibt eben auch aktuell sehr, sehr, sehr viele, die draußen rumlaufen, irgendwie diesen Markt für sich erkannt haben und ähm, ich bin da wirklich auch mittlerweile genervt, weil ich kriege fast täglich von meinen Kunden auch dann diese E-Mails weitergeleitet auf, wo sie sagen, guck mal hier, ich habe da wieder Anfrage, guck mal das und wenn man sich dann mal genau anschaut, dann sieht man, dass diese Menschen gerade mal seit zwei Monaten selbstständig sind äh, oder ich weiß nicht was und jetzt irgendwie ähm, die ganze Welt da verrückt machen und ähm, das ähm, ja, sollte nicht so sein und vor allem, das ist auch mein Anliegen, warum ich das Ganze tue, dass du einfach deinen dein Wissen erhöhen kannst mit dem, was ich hier preisgebe und einfach besser differenzieren kannst, besser einschätzen kannst, bessere Entscheidungen treffen kannst für deine Praxis, für dein digitales Praxismarketing. Denn davon bin ich persönlich überzeugt. Das ist die Zukunft. Wenn du jetzt darauf setzt und vor allem richtig drauf setzt, auf die richtigen Pferde setzt, dir keinen Blödsinn erzählen lässt, dann wirst du nachhaltig da ja, gut aufgestellt sein. Jedenfalls ist das mein, mein Ziel, was ich hier auch tue. Und ja, ich hoffe, das hat dir ein wenig ähm, gefallen, beziehungsweise sogar sehr hoffe ich, weil das ist eine sehr wichtige Folge, wie ich finde, die ist einfach nur an diesem Beispiel verdeutlicht, wo wir gerade da stehen, dann hinterlasst ähm, mir gerne eine Nachricht ähm, bei iTunes am liebsten, da kannst du mich gerne bewerten und schreib mir gerne auch mal deine Erfahrung oder schreib mir doch einfach mal, ob ihr euch damit schon irgendjemand beschäftigt habt, ob eure Partneragenturen euch das Thema schon mal näher gebracht haben, denn das ist ein tatsächlich wichtiges und auch hier betone ich noch mal, ich sage gerade, ganz, ganz viele sind auf dem Instagram-Hype und ähm, turnen und Tanzen, warum, machen da nur eine tolle Arbeit, aber die verpufft im Grunde nach Stunden, ähm, wenn man sich nachhaltig jedenfalls äh, auslegt. Und das, was aber auf der Webseite geschieht, das sind die ersten, ersten Anlaufstellen für die Kunden, die sich auch bei Instagram immer sehen. Und ähm, wenn du da nicht gut aufgestellt bist, dann wirst du hier verlieren. Also wenn die Nutzerfahrung schlecht ist und wenn die Inhalte nicht äh, auffindbar sind, dann verpufft auch viel von dem, was du auf anderen Portal machst. Deswegen ist für mich das Thema Suchmaschinenoptimierung gehört auf jeden Fall zu jedem Praxismarketing dazu. Jedenfalls die Basics. Und zu den Basics gehört eben sowas zu verstehen oder, oder ähm, eben nicht zu vernachlässigen. Ja, und selbstverständlich schreib mir gerne äh, deine Kommentare, Wünsche für nächste Folgen und ähm, ja lad dir gerne auch mal meine Fallstudie mit 360 Grad Zahn herunter. Das ist übrigens auch spannend. Ähm, die wird sehr, sehr äh, häufig runtergeladen von der ganzen Konkurrenz, vermeintlichen Konkurrenz. Also gefühlt jeden Tag laden sich ein bis zwei Berater und Praxismarketingagenturen meine Fallstudie runter und ehrt mich auf der einen Seite auf der anderen Seite, zeigt mir auch, wie das gerade da läuft. Ja, alle gucken, gucken. ich weiß nicht, was sie da machen. Ich finde es spannend und wer da draußen zuhört, und vielleicht irre ich mich auch oder meldet euch auch gerne, liebe Kollegen, wenn ihr die ganze Sache anders seht, aber ich bin einfach Absolut genervt gerade von diesem Umstand und es macht auch mir die Arbeit schwieriger. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich hier heute ein bisschen Aufklärung und Klarheit mit beitragen konnte und bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal.